0: Je vous salue, je vous salue, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole qui peut révolutionner nos vies. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que « Nouveau départ ».« Nouveau départ ». Pour ceux nous lisons euh, Marc chapitre 8, verset 22 à 26. La Bible dit ceci. « Il se rendit à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle que l'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes » mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » nouveau départ nouveau départ je parle à quelqu'un aujourd'hui tu es peut-être fatigué ta situation a trop duré tu as peut-être appris toutes les leçons que tu peux apprendre dans ce que tu es en train de vivre et je tu peut-être tu te sens peut-être perdu en ce qui concerne la prochaine étape. Laisse-moi te dire que tu es dû pour un nouveau départ. Dieu a cédulé un nouveau départ dans ta vie. Parce que vous savez, Dieu est un Dieu qui est le maître de tout commencement. Il est un éternel recommencement. Le Dieu qui a commencé peut recommencer quelque chose dans ta vie. Pourquoi Dieu amène un nouveau départ? C'est pour nous ramener à lui, pour nous ramener à l'état initial. Dans laquelle il te veut, Dieu orchestra toujours un nouveau départ pour te ramener à lui, pour ramener ton identité. Le plus important, c'est pas ce que tu vis, le plus important, c'est toi. Un nouveau départ pour ton identité, pour ta personne. Et cela va peut-être être orchestré dans un contexte d'opportunité, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu est en train d'amener dans ta vie? Mais laisse-moi te dire, c'est un nouveau départ que tu dois saisir. Nous le voyons dans ce texte, la Bible déclare qu'ils arrivaient, ils se rendirent à Bethsaida, ils se rendirent dans une nouvelle ville. Ils étaient dans une ville, mais ils se rendirent à Bethsaida, dans une nouvelle ville. C'est un nouveau départ, il y a un changement d'environnement. Il y a un changement de localisation, c'est un nouveau départ pour Jésus, mais ce nouveau départ vient rencontrer Jésus dans sa raison d'être. La raison d'être de Jésus, c'est de solutionner des problèmes, d'être une réponse à des besoins. Et même la raison d'être de tout, tout ce qui existe, vous devez retenir cela, existe pour résoudre un problème, existe pour répondre à un besoin. Ton existence est pour la résolution d'un problème. Et c'est là que tu trouves ton épanouissement, c'est là que tu trouves ton bonheur. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent tellement malheureux, mais le Seigneur veut t'amener à ce nouveau départ. Ta raison d'être est la solution d'un problème. Ta raison d'être est la réponse à un besoin. Dieu veut te ramener à ce nouveau départ. Parce que dès que Jésus accoste dans cette ville, il y a quelque chose qui se passe. Les habitants de cette ville viennent vers lui, lui ramènent un aveugle en le suppliant de le toucher. On lui amène un problème. On amène quelqu'un avec un sérieux problème qui dépasse euh, les capacités de son environnement. Mais quand Jésus les rencontre, quand Jésus vient dans leur environnement, il dit « Voici un homme ». Alléluia. Nous avons entendu parler de lui. Nous reconnaissons sa valeur. Les gens accourent vers Jésus parce qu'ils reconnaissent sa valeur. Bien aimé, quand les gens reconnaissent ta valeur, ils accourront vers toi. Quand on sait ce que tu es capable de résoudre, on accourra vers toi. C'est un nouveau départ où Dieu va faire en sorte que ta valeur soit reconnue. C'est un nouveau départ où Dieu va faire en sorte que les personnes que, à, auxquelles Dieu t'a signé, Alléluia, viendront vers toi, reconnaîtront ta valeur. Vous savez, on amène un aveugle. Je dis pourquoi un aveugle? Était-il le seul aveugle? Mais qu'est-ce que cela veut nous dire en ce nouveau départ? J'aimerais vous dire une chose. Un nouveau départ commence toujours par la reconnaissance de notre aveuglement. Commencera toujours par la reconnaissance de nos limites. Il peut pas avoir de nouveau départ si tu prétends tout comprendre, si tu prétends tout voir. aimé ce pas parce que tu as des yeux que tu n'es pas aveugle. Il y a des choses qui t'échappent. Il y a des choses que tu ignores. Il y a des choses où tu te sens bloqué, figé. C'est un aveuglement. Tu as besoin d'un nouveau départ. Comme cet aveugle qu'on amène vers Jésus, on demande, Seigneur, touche-le. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas, Seigneur, guéris-le Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas, Seigneur, touche-le dans les yeux Ils lui disent, touche-le, touche-le. Il y a quelque chose dans le toucher. Ils savent que, oh Seigneur, il y a peut-être des problèmes, au-delà de son aveuglement, au-delà de ce qu'on peut voir, mais si seulement tu peux le toucher, cela pourra régler tout ce qu'il y a de endommagé dans sa vie. Il y, a, il y a quelque chose dans le toucher. Le toucher représente un contact. Le toucher amène un transfert. Le toucher a une empreinte, my God. Quand tu touches, il y a ton empreinte qui reste à travers ton toucher. Le toucher a une empreinte, a une mémoire, my God. Et quand Jésus-Christ te touche, alléluia. il y a quelque chose qui sort de lui, il y a quelque chose de lui qui reste sur toi, regarde, il est porteur de vie, il est porteur de solutions. Et ses habitants ont compris que non, le toucher de Jésus peut laisser quelque chose qui va complètement amener un nouveau départ dans la vie de cet aveugle, qui va amener un nouveau départ dans la vie de cet individu et de tous ceux qui lui sont connectés. Mais regardez ce que Jésus-Christ fait, qui qui a vraiment l'air inhabituel. On lui demande de toucher, certes Jésus le touche, mais pas comme il pensait le toucher. Premièrement, je me disais, mais Seigneur, si tu vas le toucher, tu vas toucher ses yeux. Seigneur, si tu vas le toucher, tu vas le toucher pour le guérir. Mais Jésus le touche différemment. Que fais-tu quand le Seigneur ne fait pas rapidement ce que tu lui demandes de faire. Quand Dieu prend le temps de faire autre chose avant de faire ce qu'il t'a demandé. J'aimerais te dire, c'est pas parce que Dieu traîne que Dieu ne veut pas le faire. Maga. Parce mais parce que, c'est plutôt parce que Dieu réalise qu'il y a quelque chose d'important, de prioritaire avant de régler ton problème. Peut-être c'est un problème que tu ne vois pas. Peut-être c'est un problème sous-achat. C'est peut-être un problème qui nourrit le problème que tu vois. Il y a des problèmes qu'on ne voit pas. Et le nouveau départ vient quelque part solutionner quelque chose, démystifier, exposer ces choses qui sont enfouies, ces choses que tu n'as pas compris dans la précédente étape de ta vie. Jésus prend donc sa main et le, la mène hors de la ville, en dehors de la ville, en dehors des limites de la ville, hors du périmètre de la ville. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est et, et Jésus donc le touche pour l'orienter. Jésus le touche pour une direction. Est, Dieu est en train de nous dire que la direction est plus importante que la vue. Bien aimé, à quoi ça te servirait de voir si tu n'es pas bien orienté À quoi ça te servirait de voir si tu ne sais pas où tu vas Il y a beaucoup de gens qu'on a aujourd'hui, tu vois mais tu ne sais pas où tu vas tu as la vue, mais tu ne sais pas où aller, tu te sens perdu. Oh, mais le Seigneur dit, je veux d'abord t'orienter. Le plus important, change ta prière, ne continue plus à prier. Seigneur, je veux voir, fais-moi voir, fais-moi voir. Non, il est temps aujourd'hui que tu dis, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, conduis-moi vers des appartements. Conduis-moi vers le rocher que je ne peux atteindre. Conduis-moi vers ma destinée. Conduis-moi vers ton chemin. C'est pour ça que Jésus se présente comme étant le chemin, à la vérité. La vie, Il nous conduit vers le Père, il nous conduit vers nous-mêmes, il nous conduit vers notre identité, il nous conduit dans un nouveau départ. Ma garde, vous savez nous nous sommes souvent destinés avec la vue, nous oubliant que c'est par la vue que le monde a été déchu. La Bible déclare que Ève vit que le fruit était bon à manger et c'est comme ça que le monde a été perdu par une vue. Une vue peut amener beaucoup de dégâts. La vue est certes importante, mais elle est plutôt importante dans un contexte de direction divine. Sinon, ta vue n'a pas de raison d'être. Mais ce qui est merveilleux, Jésus saisit une opportunité de nouveau départ, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'orienter un aveugle que quelqu'un qui voit. <rire> Parce que quelqu'un qui voit va questionner toute direction, toute étape dans laquelle vous les amenez. Et, et c'est ce qui se passe. Nous perdons notre temps, nous combattons Dieu, nous questionnons Dieu parce que nous voyons et, et, et nous comprenons pas. Mais Seigneur, pourquoi tu m'amènes ici? Ça a l'air d'être un chemin d'ordinaire. Si nous allons questionner Dieu, on n'a qu'à nous orienter nous-mêmes. Pourquoi tu demandes l'aide de Dieu si tu vas encore questionner comment Dieu fait ces choses? Qui es-tu pour dire à Dieu comment il doit t'orienter? Celui qui est conduit, doit se laisser conduire. Celui qui est conduit, c'est parce qu'il ne connaît pas la destination. Apprenons à rester pour un nouveau départ, apprenons à rester sur le siège du passager et laissant, faisant confiance au pilote. Jésus-Christ se présente comme ton pilote aujourd'hui pour un nouveau départ. Mais ce qui est merveilleux, c'est que il sort de périmètre de la ville. À un moment, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Pourquoi est-ce qu'il ne le guérit pas dans la ville? Mais Dieu le conduit. Il dit, non, non, c'est comme s'il y avait quelque chose dans la ville qui rendait cet homme malade. Il y avait quelque chose dans la ville qui était la cause de son aveuglement. La Bible ne dit pas explicitement, mais quand vous voyez à la fin, Jésus le recommande de ne pas rentrer dans cette ville. Donc, on comprend déjà par l'acte de le sortir de la ville et par l'instruction de ne plus revenir dans la ville, nous montre que le problème était dans la ville. Le problème était dans la zone de confort. Oh, my God. Notre zone de confort est parfois ce qui nous garde aveugle. Notre zone de confort est parfois ce qui nous rend malade. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de le discerner. Dieu veut te donner un nouveau départ, mais tu es tellement accroché. Tu es tellement accroché à cette pilule, à cette drogue de ta zone de confort, que tu ne sais pas voir ton orientation. Il y a une orientation que Dieu, Dieu veut que tu puisses choisir d'être orienté plutôt que d'être confortable. Dieu n'est pas contre, contre ton confort, mais il y a quelque chose de plus important que ton confort c'est ton orientation. À quoi ça sert d'être confortable en enfer À quoi ça sert d'être confortable dans une direction qui va amener ta perdition Non. Dieu, veux que tu puisses choisir cela. Et regardez, dès qu'il amène hors du village, Jésus-Christ fait quelque chose d'étrange. La vie déclare, il cracha sur ses yeux. My God! Oh, on peut se dire, mais c'est quoi ces méthodes? Encore une fois, le fait qu'il soit aveugle, il ne questionne pas cela. Il ne questionne pas les méthodes de Jésus. Est-ce qu'on peut, bien aimé, faire confiance à Dieu de façon aveuglée, mais avec un cœur ouvert? des yeux fermés, mais un cœur ouvert. Ça, c'est la recette d'un nouveau départ qui peut nous amener beaucoup plus loin. Parce que nous perdons notre temps, parfois, nous avons des yeux ouverts, mais des cœurs fermés. Parce que tes yeux sont ouverts, quand Jésus crache sur tes yeux, tu vas dire, c'est quoi ça, je ne le prends pas. Dieu est libre d'utiliser les méthodes qu'il faut, même si elles sont inhabituelles. Apprenons à reconnaître Dieu dans notre cœur, dans notre foi, même quand il utilise des moyens peu orthodoxes. Et Jésus lui dit, « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Mais la Bible dit que cet homme voyait des hommes comme des arbres. Sa vue n'était pas claire. À un moment, on se dit, bon, « quelque part, C'est comme si cet homme avait déjà vu quand il était jeune et il s'était rendu aveugle, s'il pouvait reconnaître qu'ils étaient des hommes, mais comme des arbres. » Il y a toute une confusion là. Mais qu'à cela ne tienne, on réalise que Jésus ne l'a pas guéri du premier coup. Waouh Un nouveau départ. C'est aussi la capacité d'essayer encore. C'est aussi la capacité, le courage d'essayer encore, de faire quelque chose une deuxième fois. En fait, Jésus-Christ le touche, mais il le touche encore. Jésus-Christ touche encore ses yeux parce que la Bible déclare qu'il cracha sur ses yeux et imposa ses mains sur sa tête. Mais après, il imposa ses mains sur ses yeux et il vit distinctement. Mais regardez ce qui se passe. Le Seigneur veut nous enseigner une chose. que La plupart d'entre nous, quand les choses ne marchent pas, quand nous essayons une fois que ça marche pas, on est abattu. Tu commences à dire que Dieu n'est pas avec toi. Tu commences à croire que Dieu ne t'avait pas envoyé. Tu commences à croire que Dieu ne veut pas. Mais qui t'a dit que toute chose doit se faire toujours instantanément ou au premier coup Dieu-même n'a pas créé ce monde en une journée, il a créé en plusieurs journées, en étapes. Et Dieu n'est pas impressionné, intimidé du fait qu'il fait deux fois, qu'il essaye deux fois pour amener une guérison. Il y a des guérisons que Jésus a mis instantanément, mais celle-là, ça lui prend une deuxième fois. C'est simplement pour nous dire qu'un nouveau départ, c'est parfois recommencer. Un nouveau départ, c'est parfois essayer à nouveau. Un nouveau départ, c'est peut-être dépasser le découragement de l'échec précédent et de dire, Seigneur, je crois un nouveau départ. Je crois que tu n'as pas encore fini avec moi. Je crois que c'est ça ma direction, mon orientation et je continue. Le Seigneur lui dit, ne retourne pas au village. Je pense que c'était l'une des instructions les plus difficiles. Parce que pour un aveugle, la chose la plus normale, après avoir été guéri, c'était de rentrer en témoignage. Ou peut-être de dire à tous ses récalcitrants, à tous ses ennemis, voyez ce que Dieu a fait. Mais Jésus lui dit, ne rentre pas. Ne rentre pas à ce que tu as vomi. Ne rentre pas de, de la zone de confort qui te gardait aveugle. Ne rentre pas dans cet état-là. Ne rentre pas dans cette direction-là. Continue ton chemin. Parce que c'est un nouveau départ que Dieu vient te donner. Si Dieu te donne un nouveau départ, pourquoi rentrer, revisiter ces choses d'autrefois, de là où il t'a tiré? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je prie que Dieu, que le Dieu du deuxième toucher, de la troisième toucher, du énième toucher, <rire> plus de toucher encore, de toucher pour t'orienter, de toucher pour te restaurer, de toucher pour t'amener à un nouveau départ. Que Dieu te bénisse. À la croix, il est mort pour un nouveau départ dans ta vie. Aujourd'hui, accepte-le, invoque-le, interpelle-le, il viendra te toucher, que Dieu te bénisse au nom de Jésus Amen